0: Всем привет! Это подкаст «Онам «А нас работы», в котором мы рассказываем, как строить карьеру врача. Меня зовут Луиза Гатова. Я врач-рентгенолог, больница скорой помощи и по совместительству частной клинике. Спонсор этого сезона – РТМИС. Компания – разработчик медицинских информационных систем. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Привет. Привет. Представляйся, расскажи, как тебя зовут, кто ты, где ты работаешь и так далее.
1: Гугнина Ольга Викторовна, 40 лет, к сожалению.
0: Начинается.
1: Может, к счастью. Краевая клиническая больница номер один, имени профессора Чиповского, гнойно-септическая реанимация. Номер пять,
0: врач-анестезиолог-реаниматолог. Класс. Ну, а сегодня мы с тобой будем говорить о взаимоотношениях в коллективе, а именно обо всяких тоненьких таких моментах, юмор, сарказм и вот все эти истории. Мне кажется, я выбрала именно тебя для этой темы, потому что реанимация, мне кажется, это такое, как и хирургия. Это такие две ветки, которые, два направления, которые вот они наполнены всевозможными вот этими острыми нюансами. А девушка в этой сфере, я думаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, сегодня мне скажешь, что я не права, Особенно испытывает на себе вот эти вот тоненькие моменты, постоянно работая в таких экшен-условиях, наполненных мужским, да, больше? У вас же все таки больше мужской коллектив?
1: Нет, женский. Женский? Женский, да. Именно в реанимации? Именно в реанимации.
0: Ага, Не
1: поверишь, да. Но Но мне
0: кажется, это больше исключение из правил, нет? Ну, наша
1: реанимация самая женская в Краевой больнице. Я не знаю, почему так сложилось. И это было изначально. Пятая реанимация вообще изначально была битром, и работали одни женщины. Нет, один мужчина был. Но женщины у нас, ну как это говорят, с яйцами, да, Мяг, да мягко да. выражаясь, все абсолютно. Ну То вот. есть они все зубатые.
0: Ну вот, видишь? Да. То есть все таки это такая. Больше или для женщин, как ты говоришь, с яйцами, да? Да. Или для мужчин работа? Да, конечно. Так, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, ну все знают про особый юмор врачей. Это понятно, наша специфика, она заставляет, думать особенно вот как тебе кажется в чем особенность вот этого медицинского юмора
1: мне кажется медицинский юмор это защитная реакция так именно наша защитная реакция и в эту профессию особенно в хирургическую терапевтов не беру у них другой юмор не замечала никогда
0: замечала конечно да.
1: а в хирургической профессии особенный черный юмор я бы сказала вот. да иногда он на грани фола какого-то почему так? А это защитная реакция потому что ну представь, что я вижу на работе. Ну представляю. Да, это человеческая боль, которая испытывается иногда годами, и человек проходит через такое. Мне кажется, вот этот мой сарказм и юмор именно связан с этим, потому У-у-у. что если я буду пропускать через себя всю эту боль, я чокнусь. А получается, не пропускать? Не всегда. И, и плакала. Да. И хотела уволиться, и не знаю там, и не спала ночами, и пила антидепрессанты. Серьезно Было, да. А потом
0: да. что? А
1: потом ты одеваешь кольчугу, становишься более жестким. И включается
0: Б... вот эта защитная реакция да, в виде... Да, юмора, сарказма,
1: да. И иногда с больными так себя веду. И получается их как-то поддерживать.
0: С врачами то тем
1: более, конечно,
0: юмор бывает. То есть ты не считаешь, что надо юмор слишком злой? Нет. Тебе кажется, что М- это норма? Это
1: норма. Это норма.
0: Угу. Тебе помогает это в работе? Конечно, Луиза, конечно. И в общении с пациентами, и в общении с сотрудниками? С сотрудниками, да.
1: Но я, я знаю, как и с кем я могу общаться в краевой больнице. Я довольно-таки чувствительный человек, и я человека читаю сразу, с кем можно что позволить, угу. честно. Конечно, и мне это помогает в работе с пациентами. Помогает в... как? Я на работе, например, да? да? Могу вызвать кого угодно и как угодно
0: на консультацию, например. Да, да.
1: Это помогает мой юмор, мое какое-то, я не знаю. Ну, понятно, что женское очарование, Конечно. Да.
0: да. То есть, норм, ты используешь свои женские Конечно. чары. В... Это, так, это, это
1: хорошо. И, кстати, использую женские чары и юмор при общении с пациентами. А как без этого?
0: И многие меня помнят добрым словом. Да. Да. То есть ты таким образом облегчаешь им пребывание у вас в реанимации? Конечно.
1: И не только в реанимации. Мы же смотрим пациентов и в других хирургических да. отделениях, беря их на операционный стол, да. конечно, собирая. А, то
0: есть это помогает и перед операцией да. в качестве
1: да. такой, моральной поддержки, Да, да. Ну, я прихожу, например, и вижу, что у человека белые костяшки. От вот страха. От страха. То, что пришла я, и он понимает, что сейчас будет. Так, и? Ну, я пытаюсь как-то разбавить эту ситуацию. Но не всегда получается. Некоторые люди настолько закрыты, я понимаю, что это бесполезно. И я смогу найти к ним подход только с помощью релаксантов, чтобы они расслабились. То есть и такое, да? Да, Есть люди не непрошибаемые? Нет, есть, конечно.
0: Я не знаю, с чем это связано. А как ты считаешь, что этот позитивный настрой, он влияет на ход операции, послеоперационное выздоровление, на реабилитацию? Да, очень много
1: случаев было в моей практике, когда поступали пациенты, я была уверена, что они погибнут. Но вот эта их улыбка вот как они боролись, да. Несмотря на то, что они были на ИВЛ, на прессорах, ну, в да. сознании, да, улыбка и настрой их вытягивала из такой ямы,
0: Серьезно? неминуемой
1: ямы. И я была, конечно, удивлена. А есть пациенты, которые просто опускают руки, они ничего не хотят, они не помогают даже взглядом. Они погибают. Угу. Вот так вот. Блин. Да.
0: И вот как потом, да, не верить во все эти да. высшие какие-то силы, не связанные с вот тем, что мы можем пощупать. Конечно, нет. Я, кстати, очень суеверный человек.
1: Серьезно? В плане работы, да. Даже суверения, знаешь, какое упали ножницы.
0: Да. Так и что это значит?
1: Это значит, что ты будешь работать всю ночь а Да, если в операционной, например, у операционной сестры упали ножницы, все
0: хотят как бы... То есть сестра страдает в Скажи мне, пожалуйста, ты не считаешь, что вот такая форма, что наш юмор медицинский, это еще и проявление озлобленности на то, что происходит вокруг нас там, там, не знаю, низкие зарплаты, неблагодарные пациенты, какая-то там инфраструктура, недостаток инструментария, ну то есть что это защитная реакция еще и не только на боль, но и на окружающий конечно. трешняк, который у нас конечно
1: конечно конечно даже можно не сомневаться Потому Все-таки что да да Вот недавно, например, я выхожу с полутора суток с работы. Я переоделась в обычную одежду. Я не хочу смотреть на себя в зеркало, потому что ничего радужного в этом не вижу. У меня были перерывы. Ну, на туалет? Да, да. да и, и не знаю, съесть бутерброд, выпить кофе и побежать обратно. Я села, ну, на своем девятом этаже, на восьмом этаже, я так понимаю, сонка урологии выходит пациентка. Она хорошо одета, она хорошо пахнет, ей где-то 55. И она вздыхает и говорит, ох, и обслуга здесь, обслуга.
0: Капец.
1: Я не выдерживаю. Да. И говорю, что она не в ресторане, на что, конечно, на меня сыпется масса неприятных вещей. Я тоже что-то говорила. Что-то я уже не помню. Да, что не помню. Так что, конечно, это защитная реакция именно на негатив, который направлен со всех сторон, на врача, со всех абсолютно, как с нашей администрации так и с пациентов. Искусственно созданный негатив. Да. Да,
0: так что... Скажи мне, а ты не думаешь, что это только российская врачебная черта? Ну, понятно, что мы смотрим всякие сериалы. Я не знаю, ты смотришь медицинские сериалы? Смотря какие Наш, ну, вот. наши, наши, не, не наши заборные, там вот хаос и так далее. И то, что они транслируют, у них все-таки юмор это не так не корпоративно, особенно в общении с пациентами. А вот мы, мне кажется, можем себе позволить больше. Ты как думаешь? Да, я тоже так считаю. Ну, понятно,
1: что это связано с абсолютно... Но опять же,
0: можем себе позволить или у нас это просто больше выражено из-за условий работы?
1: Ой, ну не забывай к тому же про русскую душу, про да. наш менталитет. Конечно, это тоже большое влияние имеет. Обстановка, да, зарплата, да, отношения, да. Незащищенность, да. Вот это все и влияет на наше поведение. Ну, например, взять американских врачей. Mm. Ну, во-первых, достойная зарплата. Ну, естественно. Конечно. Защищенность их от окружающей среды, от пациентов, от их нападок и всего остального. И мне кажется, они не позволят вот так, например, как я себя веду, они не позволят себя так вести. Когда-то там...
0: из-за того, что они более защищены и... и да, и... да, да. У них выше зарплата.
1: Ну, мне кажется, это большое влияние имеет.
0: Скажи мне, а как там, менялось ли твое поведение с возрастом? Ой, конечно. Мне даже это родные говорят,
1: что мой юмор стал из серого в черный превратился. Я всегда была довольно-таки жизнерадостным человеком, но я сейчас могу поговорить настолько спокойно о вещах, некоторых вещах, которые раньше для меня были. Я боялась о них подумать даже. Например? Например, о смерти. Значит, но... собственной? Нет, или, нет, или нет, просто? нет. Просто смерти, да. Мама сказала, что я стала более черствой, mm-hmm. но не по отношению к родным. Нет, нет, абсолютно. Просто по отношению к пациентам? По отношению вообще к происходящему вокруг. Mm-hmm. Я говорю, мам, ну ты понимаешь, что это вот то, что произошло, это мелочь. В жизни самое важное, я говорю, это жизнь. Да. И здоровье. Вот с годами, конечно, я это поняла. И то, что там у кого-то, я не знаю, что-то украли, или она купила неправильное платье, или вот она выпила бокал шампанского, а он оказался не таким, я не обращаю на это внимания.
0: Вот тут я с тобой абсолютно согласна. Все эти, я это называю машины возней. Да, да. Потому что то, что видим мы, мне кажется, заставляет очень сильно пересмотреть отношения ко всем проблемам жизни.
1: Конечно. Поэтому, да, я изменилась годами. Раньше я могла заниматься мужчиной воздней. И мне казалось, это...
0: Ты как ты думаешь, это хорошо или плохо? Что-то изменилось, и твое отношение к вот этим э, моментам просто в повседневной жизни стало проще. Мне Кон... кажется, это
1: хорошо. Это хорошо, конечно, хорошо. Я не зацикливаюсь на каких-то мелочах. И, кстати, своих родных я пытаюсь тоже поменять, но не всегда получается. Мне кажется, мне нужно взять человека за руку и просто протащить по реанимации.
0: Я часто говорю всем, кто ноет, я предлагаю mm-hmm. экскурсии по какой-нибудь ожоговой реанимации, mm-hmm. гнойной, по детской реанимации. Да, чтобы люди поняли, что это. Что такое так... на самом деле проблемы?
1: Да, и что вот вот эта вся мелочь ее нужно вот просто взять, перечеркнуть, забыть и отпустить.
0: Все. Согласна.
2: Стремление врачей развивать цифровые навыки поддерживает и наш спонсор ⁇ компания ⁇ Эртемиз ⁇ которая разрабатывает современные медицинские информационные системы для регионов и ведомств врачей и пациентов. RTMIS регулярно проводит вебинары по работе в медицинской информационной системе ECPMIS. Все записи вебинаров можно найти на YouTube-канале компании. Еще RTMIS разработал образовательные модули, которые публикуются на портале непрерывного медицинского образования Минздрав России. Эти модули могут посмотреть пользователи, которые авторизованы на портале НМО. За их изучение будет начислено 1 или 2Z. РТМИС предлагает медучреждениям единую медицинскую информационную систему, удобные инструменты для врачей, полную информацию о пациенте, оцифрованные бизнес-процессы поликлиник, стационаров и ФАПов. С решениями компании работают 250 тысяч пользователей по всей стране. Узнайте о них и вы. Ссылка на сайт и YouTube-канал компании в описании выпуска.
0: Ну, говорят, естественно, что у реаниматологов и хирургов самые такие жесткие шутки.
1: Ну, откуда знаю, потому что мы с курсом собираемся, когда э, не только целым курсом, например, там 10-15 лет вот отмечали, а мы очень часто собираемся небольшой компанией. И, кстати, хирургической специальности меньше половины получается. Мы собираемся примерно 20-25 человек, и больше там терапевтов. Угу. Ну и я всегда, как бы, когда захожу или когда еду. Я говорю, с кем я буду сидеть. Почему? А потому что меня поймут, и мне комфортно с ними. С терапевтами я не могу. Но есть пару терапевтов, которые пытаются ко мне подсесть, Да. и мы ругаемся. Почему? Потому что у нас разные взгляды на какие-то ситуации. А, ну, всегда на курсе есть такие люди, которые пытаются свою мысль вбить тебе в голову. А меня это бесит. Я уже слишком взрослая и слишком самостоятельная, чтобы принимать чужое мнение. Поэтому я сажусь к приятными мне людьми и эти люди, как ни странно, они хирурги, ну хирургическая специальность.
0: Угу. То есть ты все-таки думаешь, что у всех врачей разные? Это
1: абсолютно, абсолютно разные. Ну ты же общаешься Конечно, с таким количеством.
0: Да. да, я общаюсь с разными, да. и я замечаю, что вы все разные. Абсолютно разные, да. Это нормально. Но все-таки это особенности, мне кажется, работы, да? Конечно. И того, что ну, пациентов, наверное, особенности тяжести пациентов. Да, у нас же
1: иногда терапевты, он общается, ну, например, нужно проконсультировать. Да. Нет. О, а ну, я тогда так напишу, то есть, смотря анализы. Ну, если он не общается, да, он на EVL, в коме, да. там еще что-то, а тебе приходится. И даже как они ходят? А, ну, многие терапевты ходят на каблучках. Mm. таких бальных халатиках с распущенными волосами. И как хожу я, да. мне нужно что-то очень, очень удобное. Я, извините, у меня даже нижнее белье под работу, потому что вот это мне будет натирать ягодицу, а вот это давить под мышкой. Поэтому у меня белье для работы. Отдельное. Отдельное, которое очень удобное. Вот так. Да. Поэтому, конечно, это кроссовки, это носки, которые не будут падать, это особые костюмы. Кстати, твои костюмы у меня разделены на когда я ответственная, я анестезиолог. Ты
0: ответственная, это ты красивая.
1: Я красивая всегда. Это может быть неудобно чуть-чуть. Да, но но ты ну, красивая. Я красивая, потому что мне нужно сходить на консилию, мне нужно сходить на пятиминутку. Это могут быть даже распущенные волосы, которые ты любишь. Да. Но в остальных моментах нет. Я удобная, а некрасивая.
0: Нет. Нет, ты красивая всегда, ты не начинаешь. Но... Нет, я имею в виду для себя внутри, да, я, я, я удобная. Поняла. Понимаешь? Вот да, ох, Скажи мне, а как ты думаешь, вот этот юмор между врачом и пациентом за пределы больницы? Вот не то чтобы даже за пределы больницы. Есть же врачи, которые ведут социальные сети, и даже в твоей профессии есть такие люди. В моей, наверное, меньше всего. Да, Да. мало, я согласна. Ну вот хорошо, давай представим себе ситуацию, что ты ведешь социальную сеть как доктор, анестезиолог, реаниматолог. Как ты думаешь, вот этот юмор выносить на всеобщее обозрение стоит или все таки нужно фильтровать?
1: Не, нужно фильтровать. Почему? Ну, потому что мой юмор связан именно с болью. Ты знаешь, я, например, никогда пациентам не даю свой номер телефона. Никто не знает.
0: Угу. Почему?
1: Не знаю. Я не хочу их потом видеть. Почему? За некоторыми э, я наблюдала, но я находила через кого узнать. Да. Не знаю, я тебе не могу сказать. Я ограждаюсь от этого. Что с ними потом, как, зачем, почему. Кто-то меня разыскивал. Но я сказала, ни в коем случае не давать мой номер. Если человек хочет меня найти, он меня находит. Ну, конечно. Но я не хочу с ними общаться. Не хочу. Я не, не знаю почему. Поэтому ты
0: не ведешь социальную сеть? Да. Ну, как доктор, я имею Как доктор, да.
1: Нет, я этого нет. Может быть, потому что вот наша реанимация, она одна из самых тяжелых. Угу. Это реаним, ну что там говорить, это ну, реанимация конечно. осложнений, да. осложнений районных наших осложнений всяких, раз, всяких угу. да, изначально запущенных пациентов, Поэтому...
0: Скажи мне, то есть в итоге мы можем с тобой такой резюме подвести? Ваш юмор положительно влияет на пациентов или отрицать? Мой да, твой положительный. Я не могу
1: отвечать за других, да, Мой, твой да. твой. Да, потому что, ну, я слышу, что про меня говорят. То есть что? Пациенты говорят. Да? Я, я же слышу, когда прохожу мимо палат. Они же меня уже знают. Да.
0: Хорошо, скажи мне, а ты знаешь примеры, когда юмор отрицательно влияет на людей, на пациентов? Медицинский юмор. Да. Но ты же часто общаешься с, там, с хирургами, с коллегами в своей специальности. Ты видела такие примеры, когда наоборот это отталкивало? Да, видела. Ну,
1: я же тебе говорю, что я довольно-таки чувствительный человек. А есть же и даже среди наших врачей рубаха парень, mm-hmm. их так называю, которые одинаково шутят везде и со всеми, но иногда это не прокатывает. А я даже знаю моменты, когда врачи отворачивались от этих врачей, избегали их, избегали личных просьб. Я знаю много вариантов из-за из-за юмора, из-за а что
0: в нем такого?
1: Но я считаю, в юморе не должно присутствовать каких-то личных моментов, касающихся, я не знаю, там могу говорить прямо, да? да? конечно. Касающихся секса, mm-hmm. я считаю, это шутки, которые можно произносить в очень узком кругу близких людей, но выносить на всеобщее. Я считаю, что это неправильно. Многие врачи переходят эти рамки и начинают шутить, о сексе, о личностных отношениях, и не знаю, там, о, о твоей фигуре угу. и всего остального. Это очень некорректно, и поэтому это может толкнуть и как
0: пациента, и так твоих коллег. Я знаю такие примеры, конечно. Скажи мне, как ты думаешь, могут ли быть актуальными курсы какие-то для врачей по общению с пациентами? Вообще актуально ли это? Не только в плане там, юмора, а вообще.
1: Конечно актуально, некоторым нужно поучиться. Ну у нас же на первом курсе была геонтология, да? Да. Ты что-нибудь поняла из нее? Нет. И а я нет тоже. Нет. Это предмет, который просто не то, что прошел мимо, он так просвистел. Притом с одной стороны даже не с двух просвистел, и я ничего э, из этого предмета не вычерпала. Угу. Ну и я. Да, то есть он прошел мимо. Мне кажется, мимо.
0: очень рано он. О, да, когда ты пришел. Ты вообще еще не доктор, ты вообще еще не понимаешь, с кем угу. как общаться и. Вообще в чем А там э,
1: какие-то статейки, какие-то правила, контрольные работы непонятны. Конечно, диантология очень нужна но именно зрелому врачу, который уже э, получил какой-то статус, который накопил какой-то опыт.
0: Ну, ну ты же понимаешь, что нас за э, мотивировать пройти курсы вот уже во взрослом возрасте какие-то, но это непросто. Ну, значит... Может быть, там ординатура. У нас же не было в ординатуре ничего подобного.
1: нет. Нет.
0: А там, ну, мне кажется, закладывается умение общаться, стиль ну, общения с пациентами. Ну, Понятно, ты... что ординаторы еще всего боятся.
1: Но... Конечно, конечно. Но, я, но я себя все...
0: помню. ну да, но все-таки, но они уже хотя бы чуть-чуть коснулись медицины такой настоящей.
1: Ну, ты знаешь, наверное, все-таки кому-то дано, а кому-то нет. Хоть учи, хоть не учи.
0: То есть добросовестное заблуждение ты не веришь? Mm-mm, наверное, нет.
1: Ну, есть топорные вот, люди, и ничего ты с этим yeah. не поделаешь. Я знаю великолепных врачей, хирургов с золотыми руками, но они не могут общаться. Вот он приходит, здрасте, здрасте. где история, вот и все. Дальше разговор не идет, но он великолепный, mm-hmm. великолепный. Но разговаривать он не умеет. Вот как, как это может быть, что человек с такими руками, с такими знаниями, и не может построить диалог? С кем бы то ни было. Ни И с пациентом? Паци... Нет, да. И у нас такие есть в краевой больницу. И поэтому я с такими людьми никогда не лезу к ним в душу абсолютно. Ну, он не хочет общаться, потому что он чувствует пробел в этом моменте.
0: Тебе, как реаниматологу, вот есть хирург, вот он такой, он классный специалист, mm-hmm. но он не умеет разговаривать. Но он же должен подготовить пациента к операции, а он этого не делает, потому что не может. А ты будешь анестезиологом. Тебе Ой, сложнее?
1: Нет, нет, абсолютно, да. Очень часто а, пациенты общались с хирургом через меня. Я им что-то объясняла. Угу. ну, Я вытаскивала информацию да, да. и объясняла пациентам, все. То есть я как связующее звено была. Угу. Ничего страшного. Мне это не мешает, кстати. Я же тебе говорю, я каждому подбираю манеру общения. Каждому абсолютно. И пациенту. Но, ты знаешь, один раз я не угадала. Был такой момент, я взяла пациента, он был абсолютно открыт, мне казалось. И мы с ним э, спокойно общались, и была нота даже, знаешь, с его стороны доверия ко мне. Но я не почувствовала, я не могу тебе объяснить, чего не почувствовала я, но через пять минут он расплакался. Может быть, наоборот, наоборот все таки это было. он мне рассказал о смерти сына, А-а-а. которая произошла недавно. Но я никак не могла поверить, что человек, который вот, вот так со мной общается, и мы прям, знаешь, были на одной волне. Может быть, наоборот, ты его к себе настолько расположила, ну, что возможно... он позволил себе эти эмоции? Да, но ну, я была удивлена. Но я быстро-быстро начала наркоз, потому что я не могла это слышать. А так, как правило, да, да, я подбираю, подбираю струны.
0: Ну и последний вопрос. Скажи мне, что в медицине важнее
1: всего? Важнее всего? Ой, слушай, это интересный вопрос.
0: Ну, для тебя. Для меня? Да, конечно. Для тебя что важнее всего? Ну, медицина, я
1: считаю, что это абсолютно не наука. Ну, нет, какая-то ниша науки, конечно, каких-то азов, да. Это искусство. Вот кто бы что ни говорил, потому что э, были такие даже беря пациентов с одинаковой патологией, у меня были абсолютно разные листы назначения. Я так чувствовала, я не могу объяснить. Вот чувствовала, и я не беру там антибиотики, да? Да, конечно. Стандартные схемы никто не отменял. Да, стандартную схему никто не отменял. Ну вот поэтому я считаю, что очень важно приходить на работу с положительными эмоциями, чтобы не было. Потому что злой врач не знаю, там расстроенный, что надо вот закрывая дверь за собой, заходя в больницу, оставлять все за спиной. У нас тоже бывают проблемы. Я иногда приходила на работу после таких личностных проблем, но никогда я не позволяла себе перенести это на работу. Поэтому, закрывая дверь, ты оставляешь все сзади, ты подходишь к каждому пациенту индивидуально и. То не говори, приходится отдавать немножко своей души. Вот так, а как
0: душу потом
1: пополнять? А, пополнять друзьями, положительными эмоциями, любимым человеком.
0: А положительный исход э, болезни пациента пополняет? Конечно. Ты То есть присо... и на работе можно
1: пополнять. Конечно, конечно, обязательно. Даже бывает, понимаешь, привозят пациента, и я понимаю, что все плохо. И вот ты с ним занимаешься, и потом получаешь анализы, и ты видишь, что лучше. У меня такой кайф. Вот я по-другому не скажу. У меня улыбается каждая клетка в этот момент. Так что, конечно, да. Да. Класс. Спасибо тебе большое. Не за что.
0: Это был подкаст «Анамнез работы». Слушайте нас на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока!